0: Just nu vet vi att det finns många av er som har bestämt er att i år, i år är det min tur, i år ska jag ta tag i min viktsituation. Jag ska vara duktig och köra den här pulverdieten eller fasta regelbundet eller köra LCHF strikt eller helt skippa kolhydrater och bara... Eller kanske dina tankar med går i stilen att det nya gymkortet kommer att lösa alla dina problem. Särskilt eh, som om du har bestämt dig för att ja, säga att du promenerar en timme varje morgon innan frukost och så börjar du löpträna så fort snön och halkan är borta. Om du har testat något av det jag just sa förut och det inte har fungerat då kommer det inte att fungera den här gången heller. För då tillhör inte du de 3-5% av befolkningen som kan göra vad som helst. Jag menar, du känner till de här människorna. De kan medvetet svälta sig i vilken kontext som helst, gå ner i vikt och sedan stannar de där. Har du testat de här massor med olika dieter och eller träningsfnatt på olika sätt och vis och det inte fungerar, då tillhör du de andra 95-97%. Det som fungerar är vårt program. För vi har byggt det på den senaste forskningen inom övervikt och obesitas, det vill säga sjukdomen fetma. Och vi har byggt det på psykologisk forskning och på pedagogisk forskning. Så att du får bästa möjliga förutsättningar att ta till dig de beteendeförändringar som du behöver göra samtidigt som du får stöd av läkemedel. Vi har ett helt gäng av läkare som ser till att du får den bästa medicinska behandlingen för dig. Så att du får lugn och ro, det vill säga tyst i huvudet. Och kan göra de här nödvändiga beteendeförändringarna som du behöver. Vi öppnar vårat program igen i slutet av januari. Men om inte du vill vänta till dess så tänkte vi att... Men vi har ju faktiskt möjlighet att släppa in några av er på en smygstart. Vi har dessvärre inte hur många platser som helst på den här smygstarten. Så om du känner att, jo men jag vill, jag vill sätta igång nu. Få några extra veckor i programmet. Få lite extra stöd och pepp och eh, guidning. Och, ja men du fattar. Gå in på viktdokton.se och se om det här är något för dig. Klicka på smygstart. Så hoppas jag att vi ses alldeles snart. För du vet, idag kan du starta din sista viktresa om du vill. Nu är över till dagens avsnitt. Har du upplevt att du så pendlar i vikt eh, genom livet eh, och känner du att det är svårt att gå ner när du vill? I sådana fall är dagens avsnitt för dig därför att vi har tittat på en jättestor forskningsrapport. Vi pratar 18 miljoner individer över ett förlopp av 13 år. Mm. Ja. Eh, spännande eller hur? Hej, det är jag som är Camilla, en av grunderna till viktdoktorn. Och jag ser, sitter här med vår psykolog Rebecka. Och idag så ska vi verkligen djupdyka ner i forskningen. För att det här med att pendla i vikt och det här att tycka att det är svårt. Det säger ju alla våra deltagare och medlemmar. Ja, men det är ju det. Det är ju det. Och nu, nu ska du få lite siffror. <laughs> och faktiskt också vad man kan göra åt det. Ja. ja, jag tycker också att det kan vara lite så här...
1: Eh... Det att höra att forskningen också visar att det är svårt. Eh, människor pendlar i vikt över eh, en livstid. Och att eh, det är inte jättemånga som eh, klarar av att gå ner i vikt eh, liksom på ett års tid.
0: Nej, Nej, det är det faktiskt inte. Eh, Okej, okay, men om vi börjar med vad är det för studier vi pratar om? Ja, det är en... Eh, det är en amerikansk
1: studie som har publicerats i tidskriften JAMA. Det är The Journal of American Medicine Association, tror jag. Väldigt, väldigt fin tidning. Och respekterad. Den här studien gjordes efter att en studie i England utfördes på ett liknande sätt. Där man så här ville kika lite på vad hände med befolkningen över tid utifrån så här vikten förändras den, de kollar då på BMI eh, och i USA bor det ju väldigt mycket människor
0: och det är väldigt många överviktiga ja. alltså jag, nu kan ju inte jag riktigt verifiera följande siffror för jag såg bara det i en film, en podd faktiskt med en, en Väldigt respekterad läkare dock. Mm. Men han sa så här att i USA så är 72% procent av befolkningen överviktiga. Mm. Och 42% procent av befolkningen har fetma, alltså mm. obesittas. De siffrorna är ju lite annorlunda i Sverige. Här ser vi ju att det är 51% av svenska befolkningen som är överviktiga. Det vill säga har ett BMI över 25. Mm. Nu kan jag tycka att 25, okej. Okay, vi, vi på viktdoktorn så har vi ju en gräns vid 27%. Är det ja, eller är liksom... Vi har inte
1: flyttat på gränsen men vi tänker däremot att eh, BMI mellan, eh, alltså
0: normalvikt och ja. övervikt, det är lite tasket mått på hälsa däremellan. Exakt. Ja. Eh, och sen eh, den senaste mätningen som gjordes det var 2022, då mm. hade vi eh, obesitas i befolkningen, alltså i fetma på 13,4 procent. Så det är rätt stora skillnader från USA. Mm. Ja. Men det gör ju bara att de har ett väldigt stort
1: underlag att titta på. Ja, och Här tittar de faktiskt på normalviktiga och människor med övervikt och de olika graderna av obesitas eller fettma. Där de hade 18 miljoner ja, 18 miljoner deltagare i studien varav 13 och en halv nästan hade någon form av
0: övervikt och obesitas med mera.
1: Det är gediget underlag.
0: Ja. Det här går inte att ifrågasätta på något sätt.
1: Nej, det är ett väldigt eh, bra underlag för att se trender eller så här stora penseldrag. Det säger ingenting om individen, men det säger väldigt mycket på befolkningsnivå. Hur ser det ut i världen och då i det här fallet i USA? Mm.
0: All right, så nu har vi etablerat väldigt seriös forskning. Okay. <laughs> eh, vad ser man då? Ja, men det man ser är att folk pendlar
1: eh, i vikt över tid. Så att någonstans mellan 11 16 pendlade mellan de här olika grupperna. Så de grupperade till normalvikt (BMI 18,5 24,9), övervikt (25 till 29,9) och obesittas grad 1 (30 till eller 34,9). Eh, grad två är nästa fem steg och sen så grad tre är nästa fem steg. Eh, så att de eh, gjorde det i så här fem stegsintervaller, precis som det är BMI då. Eh, och då såg de att folk hoppar mellan de här olika eh, intervallstegen under en livstid. går de ner.
0: flera intervallsteg eller är det egentligen mellan eh, det närliggande? Eh,
1: det har jag faktiskt inte svar på, men vi har kollat lite på Eh, hur stor är sannolikheten att man kommer ner till normalvikt eller om man då har haft övervikt tidigare eller eh, hur stor är sannolikheten att man går från obesitas till övervikt till exempel. Så de bitarna har vi kikat på
0: men eh, jag får kolla upp det där. Ja, ja mm. det är bara lite spännande det är för att om man gör jättestora förändringar mm. eh, då, då är det ju verklig instabilitet i, i vikthermostaten. Ja, de hittade ju
1: några som eh, jojobantade, eller som definierar sig själv som jojobantade. Ehm, och de var runt en eh, 12 procent, tror jag. Mm. Mm.
0: Gör inte det. Nej. Det är inte bra för dig. Okej, okay. eh, resultat.
1: Eh, yes. Eh, så den lite så här dystra sannolik eh, sannolikheten som de då såg, det var att det är fett svårt att gå ner i vikt. Eh, ja, Punkt. Punkt. Ja. Jag avslutar inte riktigt meningen där, Men det är svårt. Det hon såg var att om man kollar på under ett års tid. Hur står det då sannolikheten att personen i fråga går ner 5% av sin kroppsvikt?
0: 5% är ju hälsosamt. Alltså det är ju exponentiella hälsovinster med 5%. Mm. Men det kan ju kännas lite surt om man ligger där på ja, 90 kilo då är det 4,5 kilo på ett år. Ja, eller peppande att det inte är 20 kilo vi pratar om. Kanske. Ja. Men det är några få kilon mm. som de här personerna går ner i snitt. Ja, mm. eh, och då var
1: det under ett års tid som de kikade på det här. Så hur stor är det sannolikheten att personen i fråga går ner eh, 5% av sin kroppsvikt under ett års tid. Och då var det en på tio som de såg eh, gjorde det.
0: Mm. Alltså en, en annan siffra som är intressant är ju mm. det här med att på grund av våra genetiska förutsättningar och samhället och kulturen vi lever i, tillgången på mat, bla bla bla. Hur många gånger du har medvetet svultit och på det sättet skruvat upp din vikttermostat så ser vi ju att 95-97% i samhället kan inte gå ner i vikt på egen hand. Mm. Och de andra 2-3-5% kan ju vad som helst och de kommer att gå ner. Mm. Därför att de begränsas inte av de här faktorerna som jag drog upp. Eh, så att vi det, det lirar ju väldigt väl överens med att en på tio klarar av att gå ner fem procent.
1: På ett år, ja. På ett år. Ja. Eh, vi kommer kolla lite på så här, men vad kan jag göra då? <laughs> vad kan hjälpa mig om jag faktiskt nu vill gå ner det här? Men eh, först lite så här, om vi tänker realistiska målsättningar så att vi också sätter... Men bra förutsättningar och förväntningar på en nedgång, Så kan vi kika lite på den här massan var ju människor som inte bantar. Som bantar, som har tagit hjälp, som inte har tagit hjälp, som gjort det själv. Bara en salig blandning av människor. Och då följde de ju menar, hur vikten förändras över tid och såg att... De här, det finns olika sannolikhet för hur mycket man kan hoppa mellan de här olika stegen. BMI-graderna då. Så det tänkte jag att vi ska kika på först.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Så. Är, är det någon skillnad mellan kvinnor och män? Ja, jag tror det. Vänta lite. <laughs> jag undrar jag får för mig att kvinnorna
1: pendlade mer. Ja, något mer om man tänker att man hoppar mellan vikt grupper. Mm. Mm.
0: Mm. Okej, okay. nej men jag ska... Jag ställer en massa andra frågor. <laughs> det blir spännande. Äh, ja men det,
1: det var någon procent, men det är ju ändå relevant när man kollar på 18 miljoner människor, för att blir en procent helt plötsligt väldigt många människor.
0: Exakt. Ja. Ja. Okej, okay, men om vi tittar på de här olika sannolikheterna beroende på vad man gör.
1: Yes. Så eh, att gå från eh, övervikt till normalvikt var ungefär 5% eh, sannolikhet att man gjorde. Så det var en på 19 ungefär som gjorde det.
0: Mm. Det är inte många. Nej. Nej.
1: Eh, men det blir dystrare.
0: <laughs> ja, det ser jag fram emot. <laughs> Okej,
1: okay. ja, ah, shoot. Ja, eh, att gå från fetma eh, grad 1 till normalvikt var det ungefär någonstans mellan 0,6% till 0,8%. procent. Så inte ens en av hundra? Nej. Nej. Okej. Okay. Mm. Eh, att gå från eh, fetma till övervikt, här får du en positiv siffra, 18%.
0: procent. Ja, men det är bra. Ha? Det är enorma hälsovinster. Ja. Ja, jag blev ja. jätteglad när jag ja. såg den siffran. 18 procent är mycket. Ja, det är nästan var 50 person.
1: Ja, mm. också om vi jämför då med det här med 0,6 0,8 procent. Vi kanske inte ska sikta på normalvikt i första hand. Det kanske är övervikt vi ska sikta på om vi eh, lider av och bestas. Exakt. Ja, mm. eh, och sen så har de också kollat på eh, menar, de olika graderna av vetma, bara lite så här. Med förväntningar på hur mycket är det rimligt att man går ner i vikt, hur mycket är mäktar kroppen med, hur mycket är mäktar man med utifrån vilka eh, livsstilsförändringar man är villig att göra eh, Vad tillåter vikttermostaten eh, Och det visar sig att eh, Fetma grad 1 eh, och grad, eh, nej, Fetma grad eh, Jo, eh, Fetma grad Så 30, BMI 35 till 40 eh, Där var det 0,2 procent som kunde komma ner till normalvikt, normalvikt. Mm. och för epidemi BMI över 40 så var det 0,1 procent så jag tänker om man gå tillbaks till den här 18 procent fettma till övervikt så är det en väldigt positiv siffra
0: för det finns väldigt mycket hälsovinster med det. Mm. Okej, okay, men sen så tittar man ju på vad de här olika människorna gjorde och grupperade dem. Mm. Lite så här, do it yourself. Ja, men precis. De försökte
1: att eh, kika lite på, okej, okay, men vad säger forskningsläget? Så den här studien kollar även på vad har tidigare studier gjort och vad kan man se är verksamt. Alltså vad hjälper när det kommer till, hur kan vi hjälpa de här människorna som vill gå ner i vikt, behöver gå ner i vikt, att faktiskt lyckas göra det här. Och då kikade de på en studie där det var ett års uppföljning bara, alltså inte mellan 3-13 som den här studien hade. Och kikade lite på men, om personerna gjorde det på egen hand, körde lite do it yourself i, i hemmet, eh, egna metoder, inget stöd från vården så var det runt eh, 25% procent som ändå lyckades gå ner 5% av
0: sin kroppsvikt.
1: Mm. Jag kan tänka mig
0: att de uteslöt socker. Tog bort alkohol. Jag har faktiskt ingen aning för de pratar inte om det. Nej, okej. Okay. Okay. Ja, för det är ju det vanliga. Socker, det är klart att socker är dåligt, men socker är ju inte så dåligt faktiskt.
1: Nej, nej, rent socker är ju kanske inte det bästa för oss. Det ska vi hålla oss under 10 energiprocent av vårt intag. Det blir mycket siffror här. Men. Det finns också så här, vi kan äta upp till 10 energiprocent av vårt intag utan att det anses vara dåligt. Så det är inte, det är inte en svart-vit vara, men det finns bättre val, ett mm. bättre alternativ. Mm. Men så om man då fick hjälp med ett program där man kikade på livsstilsförändringar så ökar den här siffran då från 29 procent till 44 så 44 procent av dem som deltog i det här viktreduceringsprogrammet kunde på ett år gå ner 5 procent av sin kroppsvikt.
0: Ja, var det inte så här också att de gör lite som det vi gör, ett 12 tolvveckorsprogram med mm. beteendeförändringar? Mm. Eh. <laughs> det är också positivt. Ja, nu ser inte alla det här, men Camilla ler och kameran och nickar lite
1: instämmande. Hallå, Det finns ju en anledning
0: att vi har bestämt 12 veckor Ja, så. Det är ju inget slump, det är inte så här, hmm, vad tror vi, ska vi köra fyra veckor, åtta veckor, tolv veckor, sexton veckor? Nej men vi bara stoppar upp ett finger i luften och ser vars vinden blåser. Det är mm. ju inte så, tolv veckor är ju ganska vederlagt en bra period. Mm. Ja, sorg för avsticken. Men jag tycker att det är spännande. Så från 25%, alltså att var fjärde person lyckas gå ner 5% av sin vikt på ett år, mm. så går det upp till 44% med beteendeförändringar. Ja. Har de också testat
1: läkemedel? Eh, gruppen som erhöll läkemedel, eh, de gick ner upp, eller, nej, jag ska inte säga. 80, upp mot 89% av deltagarna i den gruppen kunde gå ner 5% av sin kroppsvikt. Ja, det är ju nästan 9 av
0: 10. Ja. Helt fantastiskt. Eh, och nu vet jag att de inte gjorde kombinationen av läkemedel och beteendeförändringar. Nej. Men det har vi ju läst mycket annan forskning om, där vi ser att det ger det absolut bästa resultatet.
1: Ja, Socialstyrelsen förespråkar det. Um, och an, en, en av anledningarna varför man förespråkar det, det är ju just det här med att obesitas är en kronisk, progressiv och återkommande sjukdom. Där man kan behöva olika interventioner, alltså olika hjälpmedel eller insatser under olika perioder av sitt liv. Om man inte ändrar sina vanor så blir det svårt när man går ifrån läkemedlet för mm. de flesta. Vissa kanske klarar det, men det, den här studien var ju också bara på ett år. Så man följde ju inte människor så över hennes när vi inte tar medicinen. Utan det här var en kortsiktig studie om man jämför om att den andra kikade på 13 år. Exakt.
0: Det vi ser på viktdoktorn är ju att äh, människor i slutet av en äh, läkemedelsbehandling, mm. det vill säga när man har nått sin hälsosamma målvikt, att vissa äh, fortsätter att gå ner och mm. behöver hjälp att stoppa upp det, andra mm. äh, får så här känslor av att jag behöver nog äta mer än vad jag gör mm. äh, och behöver då få hjälp med att stoppa upp det och sen hur lång tid det tar att helt fasa ut, mm. äh, det är ju olika.
1: Det är väldigt individuellt. En av de stora sakerna som man pushar för nu, eh, eller som man förespråkar i behandling av och är att det är, behandlingen behöver individen passas till individen för att den ska funka i den individens liv. Eh, nu blev det mycket individen ord här, men ni fattar. Eh, du behöver få någonting som funkar för dig så att du fortsätter göra det helt
0: enkelt. Ja, exakt. All right. Jättemycket siffror. Jätteintressant. Ja. För att det är så en så enormt stor studie. 18 miljoner människor liksom. Vad tar vi med oss här nu förutom det vi inledde med? Jag tänker att man kan ta med sig att det
1: är svårt att gå ner i vikt. Framförallt då under ett års tid om man har den liksom, gränsen satt för sig själv. Det finns hopp i att det går att gå ner i vikt. Framförallt det här med att anpassa förutsättningarna. Så från fetma till övervikt var det ändå 18% som hade ändrat grupp där. Och sen också att det finns behandlingar som är effektiva mot
0: obesitas. Exakt. Och jag tänker också det här. Man behöver inte känna skuld eller skam Nej. över att man inte klarar av att gå ner i vikt. Lutar emot forskningen som säger att det är sjukt svårt, helt mm. enkelt. Det är ju en sjukdom. Det är att, att nå acceptans för att man har en sjukdom. Och faktiskt också att det går att behandla. För att mm. vi har ju pratat om det här tidigare. Men vissa tycker ju på riktigt att det är fusk att ha läkemedel. För att gå ner i vikt.
1: Ja, alltså, jag har astma. Och nu är det så här att hade jag inte jag behandlat min astma då hade jag haft mycket mer luftvägsinfektioner än personen som inte behandlar eller som inte har astma vilket hade hindrat mig dels från att jobba men också från att vara fysiskt aktiv så jag tänker så här: jag behandlar ju min astma, det är inte mitt fel att jag har fått den men jag gör ju det för att kunna fungera i mitt liv så det blir lite konstigt när man säger åt någon annan att så här, men du har ju en sjukdom som är behandlingsbar. Men det är fusk om du försöker behandla den. Ja,
0: så att om någon säger det till dig eller om du säger det till dig själv. Försök att, att bara låta det gå förbi och tänk på det Rebecca just sa. Har man en sjukdom som går att behandla, då är det ju naturligtvis väldigt bra om man gör det. Mm. All right. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Stort tack till dig som fortsätter att läsa dessa underbara forskningsrapporter. <laughs> Vi hörs och ses snart igen. Faktiskt samma tid, samma plats. Jag kan inte led. <laughs> plats nästa vecka om du vill ta hand om dig. Hej då.